0: Die Geschichte des Josef setzt sich mit vielfältigen Erfahrungen und Themen des menschlichen Lebens auseinander. Frust, Enttäuschungen, Fehleinschätzungen, Versprechungen, Versöhnung und anderes. Es gibt dann manche Erfahrungen, die kann man weder einordnen noch verstehen. Wie kaum eine andere Geschichte zeigt die Erzählung auf, dass Geduld und Treue mit sich selbst und zu sich selbst Großes bewirken können. Der Ausgang der Josef-Erzählung kann uns behilflich sein, den Aspekt der Versöhnung in der Osterbotschaft tiefer zu verstehen. Wie am Ende Josef seine Brüder zur Versöhnung hinführt, so führt der Auferstandene die Menschheit zur Versöhnung. sind Sie als Hörerinnen und Hörer des Podcasts gegrüßt. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Glaube Inspirationen erfährt. Judas Auszeit: Es war Judas, der den Rat gab, Josef an Handelsleute zu verkaufen. Die Brüder stimmten zu. In der Folge war die Stimmung unter den Brüdern angespannt. Es schien, als hätten sie mit dem Verkauf des Josef ein Problem gelöst. Doch viele neue Probleme kamen hinzu. Es dauerte nicht lange, da verließ Judah seine Brüder. Von Beweggründen spricht er nicht. War die Entscheidung zu wenig abgestimmt? Machte sich Judah Vorwürfe oder kamen sie von den Brüdern, dass der Verkauf doch keine gute Idee war? Judah ging weg, und dies für eine längere Zeit. In dieser Zeit tat sich viel. Er heiratete Schua, eine wohlhabende Frau mit einem guten Fortkommen. Allerdings gehörte sie nicht zu seiner Sippe, sondern war die Tochter eines Kananiters. Sie gebar ihm drei Söhne. Der erste hieß Er. Wächter ist Gott. Der zweite hieß Onan, der kräftige, starke. Der dritte hieß Schela. Man sagte ihm nach, er sei sorglos, ruhig, nachlässig. Judah zog mit seiner Frau die Söhne groß. Als der erste Sohn Er das Mannesalter erreichte, gab Judah ihm die Frau Tamar. Doch das Glück von Er währte nur kurz. Er verstarb bald nach der Hochzeit, noch jung und ohne Kinder. Wie es üblich war, heiratete der nächstjüngere Bruder die Witwe. Damit galt der Erstgeborene als Sohn des Verstorbenen. So vermählte Judah die Witwe Tamar mit dem zweiten Sohn Onan. Doch Onan hatte große Mühe mit dieser Tradition. Er ließ den Samen, wenn er mit Tamar schlief, immer auf die Erde fallen. Er wusste ja, dass das Kind nicht als sein Sohn zählen würde. Das missfiel Gott und so starb auch Onan. Scheler war noch jung und Judah wollte nicht auch noch den dritten, den letzten Sohn, verlieren. So schlug er Tamar vor, sie solle warten, bis Schäler erwachsen sei, und sie mögen in der Zwischenzeit zu ihrem Vater zurückkehren. Tamar ließ sich darauf ein. Es vergingen viele Jahre, so verstarb auch die Frau des Judah. Nun war Judah Witwer. Er war viel allein, allein mit seinen Gedanken, Gefühlen und Sorgen. Als die Zeit der Trauer um seine Frau vorbei war, beschloss Judah mit seinem Freund Hira aus Adulam, einem Volk, das die Gerechtigkeit hochhält, zur Schafschur nach Timna zu gehen. Es war ein großes Fest. Aus allen Gegenden kamen die Hirten mit ihren Sippen zusammen. Es gab dort die Besten, Zuchtschafe und Ziegen. Es wurde gehandelt, diskutiert, es wurde gefeiert, gegessen, getrunken und getanzt. Auch viele Frauen waren dort. Judah hoffte, auf andere Gedanken zu kommen. Die List der Tamar Es wurde Tamar berichtet, dass ihr Schwiegervater Judah nach Timna zur Schafschur hinaufziehen wolle. Tamar sah dies als ihre Chance. Sie legte ihr Witwengewand ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte ihr Gesicht. Sie setzte sich an den Ortseingang von Ennaim Dieser lag an der Straße nach Timna. Sie hatte nämlich gemerkt, dass Shela, der dritte Sohn Judas, groß geworden war und dass sie nicht seine Frau werden sollte. Judah sah sie und hielt sie für eine Dirne. Manche nannten solche Frauen auch heilige Frauen, weil sie zu solchen Diensten im Tempel gezwungen wurden. Judah bog zu ihr ab und sagte, »Mach schon, ich will zu dir kommen.« Sie fragte, »Was gibst du mir, wenn du zu mir kommst?« Er sagte, »Ich werde dir ein Ziegenböckchen von der Herde schicken.« Sie entgegnete, »Dann will ich jetzt ein Pfand«, bis du es geschickt hast. Er fragte sie, was willst du als Pfand haben? Sie antwortete, deinen Siegelring, deine Schnur und den Stab in deiner Hand. Die Gier, die Lust, das Verlangen des Judas war groß. Es ist eigentlich einem Mann fremd, auch nur eines dieser drei Pfandstücke aus der Hand zu geben verliert er die Pfandstücke, dann trifft ihn das Los eines Sklaven, der verkauft werden kann. Ohne groß zu überlegen, gab er der Frau das gewünschte Pfand. Er ging zu ihr und sie wurde schwanger. Danach stand sie auf, ging weg, legte ihren Schleier ab und zog wieder ihre Witwengewänder an. Judah schickte das Ziegenböckchen durch seinen Freund zur Dirne, um das Pfand aus der Hand der Frau zurückzuerhalten. Der Freund fand sie aber nicht. Dieser fragte im Dorf bei den Leuten nach. Alle, die er fragte, gaben ihm zur Antwort, dass sie im Dorf keine Dirne kennen. Der Freund kehrte zu Judah zurück und erzählte ihm alles. Judah meinte, dann soll die Frau die Dinge behalten, ich hoffe, ich werde nicht ausgelacht. Nach etwa drei Monaten meldete man Judah, dass die Schwiegertochter Tamar Unzucht getrieben habe und schwanger sei. Für Judah war die Sache klar und so befahl er, führt sie hinaus, sie soll verbrannt werden. Als man sie hinausführte, ließ sie ihrem Schwiegervater sagen, von dem Mann, dem diese Dinge gehören, bin ich schwanger. Und weiter ließ sie sagen, sie genau hin. Wem gehören der Siegelring, die Schnur und dieser Stab? Judas Einsicht Judas sah genau hin, sehr genau. Er musste gestehen, dass sie, Tamar, ihm gegenüber im Recht war weil er sie dem Sohn Schäler nicht zur Frau gegeben hatte. Er wusste, sie hätte es in der Hand gehabt, ihn als Sklaven zu verkaufen. Als dann die Zeit der Geburt kam, da waren es Zwillinge. Als der Erste die Hand herausstreckte, band die Hebamme sofort einen roten Faden an die Hand und sagte Dieser ist zuerst herausgekommen. Doch er zog die Hand zurück, und es kam sein Bruder heraus. Die Hebamme sagte: Warum hast du dir den Durchbruch erzwungen? So gab man ihm dem Erstgeborenen den Namen Peretz, Durchbruch. Erst dann kam der Bruder zum Vorschein, an dessen Hand der rote Faden war. Man gab ihm den Namen Sirach, Rotglanz. Wurzeln des Unrechts. Judah war allein unterwegs. Er hat in dieser Zeit viel erfahren und gelernt. Er hat den Tod zweier Söhne erlebt und die damit verbundene Trauer. Er wollte seinen letzten Sohn nicht auch noch verlieren. Es brachte ihn ins Unrecht gegenüber seiner Schwiegertochter Tamar. Aus Angst verwirrt er Tamar seinen Sohn Shela als Mann. Kammer von Juda ins Abseits gestellt, die keine Möglichkeit hat, ihr Recht einzufordern, wendet eine List an, die seine Schwächen aufdeckt. Sie tut etwas, was vielen Frauen als einzige Möglichkeit bleibt, um zu überleben. Sie prostituiert sich. Jene Frauen, die im Tempel ihre Dienste unter dem Vorwand des Gottesdienstes anboten oder anbieten mussten, wurden als heilige Frauen bezeichnet. Sind nicht auch jene Frauen als heilig zu bezeichnen, die ihre Dienste anbieten, um ihre Familien oder Kinder durchzubringen? Judah ordnete zunächst, wie es das Gesetz vorsieht, die Verbrennung der Tamaran. Er hatte genau hingesehen, wie es Tamar von ihm forderte, er begriff, dass nicht sie, sondern er die Wurzel des Unrechtes war. Jene, die Machtinstrumente, Siegelring, Schnur und Stab in der Hand haben, sind gefordert, genau hinzusehen, um die Wurzeln des Unrechts zu erkennen, ehe sie ein Urteil fällen mögen. Judah lernt sehen, lernt das genaue Hinsehen. Er lernt es in der Begegnung mit Tamar, einer Kananiterin. Was er hier sehen lernt, hat Bedeutung für sein späteres Verhalten.